0: 21. Mai 2017, die 141. Folge von Podlog. Morgen ist die No-Radio-Show, ich glaube Folge 15 oder so, ich habe es schon wieder vergessen. Und dafür habe ich mir heute erste Überlegungen gemacht von dem Thema, das ich gerne beisteuern möchte. Und zwar Anlass war ein Tweet, wie so oft, Immer wieder finde ich solche Tweets, aber nicht nur in Tweets, sondern auch in Überschriften von Aufsätzen, Beiträgen. Zeitungsartikeln. Regierungsprogrammen for God's sake. Anlass heute war der Tweet von Stefan Seidel, der sprach es geht um ein Sprechen mit Gott 3.0. Woraufhin ich zurückgetwittert habe, dass man einfach endlich mal diesen verdammten Quatsch mit dieser Versionsbezeichnung lassen sollte. Es ist einfach Unsinn. Und dazu habe ich jetzt gerade 15 Minuten aufgenommen, bevor ich und währenddessen ich eigentlich schon bemerkt habe, dass ich das so scharf nicht formulieren kann. Also ich muss, äh, ich muss mich da bemühen, weniger polemisch dagegen zu argumentieren. Meines Erachtens sind die Argumente, die dagegen sprechen, gegen eine solche Bezeichnung von allem Möglichen in dieser Visionsgeschichten-Metaphorik. Diese Argumente sind also nahezu unzählbar, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen kann und mir ist bislang nur überhaupt ein einziges und das ist schon wirklich eher ein ironisches Missverstehen, ähm, eingefallen, mit dem man das irgendwie noch rechtfertigen kann. Alles Mögliche wird heute als in dieser Versionsgeschichten äh, Nummer Metapher bezeichnet. Die Bundesregierung spricht von Arbeit 4.0 und hat auch dazu wieder auf der Republika einen Vortrag einen sehr konfusen, sehr kritisch diskutierten Vortrag von der Arbeitsministerin Andrea Nahles oder so, glaube ich weiß es sie immer noch Ach, wer weiß war auch schon im Jahr zuvor da auf der Republika zu dem Thema Stefan Seidel hat heute von Gott 3.0 gesprochen und er war sicherlich nicht der Erste. Gott 2.0 gibt es ja sicherlich auch schon. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es ist vermutlich Schwachsinn. Okay, Moment. Weniger Polemik. Alles klar. Ich versuch's. Und Dirk Becker zum Beispiel ist einer von vielen Soziologinnen und Soziologen, die auch von zum Beispiel Gesellschaft 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und so weiter sprechen. Also nicht und so weiter, weil das gibt es noch nicht, aber bis 4.0 ist man momentan in der Zählung. Bei Becker ist damit eine mir eigentlich auch sehr wichtige Überlegung, nämlich die der, der wesentlichen Medienwechsel, die zu grundlegenden Veränderungen der Gesellschaftsstruktur geführt haben, beziehungsweise wechselseitig sich bedingen Gesellschaftsstrukturen, und Medienwandel. Und zwar Wechsel der, der zentralen Verbreitungsmedien. Mit der Erfindung der Sprache, der Schrift, des Buchdrucks und jetzt der Computer sind jeweils unterschiedliche Gesellschaften möglich geworden. Und so spricht der Becker hier im Anschluss davon, und dann immer wieder mit auch der Bezeichnung, also der der äh, Gesellschaft der, der Sprache, äh, die sich in Stämmen und Horden und so weiter äh, äh, schon in denen schon äh, Sprache verfügbar war, die antike Gesellschaft der Schrift, die moderne Gesellschaft des Buchdrucks und die heutige oder möglicherweise nächste Gesellschaft im Zeitalter und unter Bedingungen des Computers und vor allem der vernetzten Computer. Diese Medienwechsel sind zentral für Gesellschaft und die Form der Differenzierung von Gesellschaft. So die These schon im Anschluss an Niklas Luhmann und dann auch eben bei Dirk Becker nochmal an der These habe ich, also das kann man auch diskutieren, aber da habe ich, das wäre mir ist kein Problem, aber diese Bezeichnung der Gesellschaftstypen dann als 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0, das ist genauso meines Erachtens unsinnig wie in allen anderen Bereichen, in denen diese äh, unsägliche Metaphorik verwendet wird. Mit dieser, äh, dieser Versionsgeschichten-Metapher gibt es zahllose Probleme eigentlich. Das eine möglicherweise das wesentliche Problem damit ist, dass kein Mensch von Arbeit 3.8 spricht und 3.8.5 oder so, oder 3.8.7. Keiner spricht von solchen ungeraden Wechseln der Version. Da wurde mal eben eine kleine Sicherheitslücke gepatcht. Hier mal ein kleiner Fehler ausgebügelt. Hier mal kam ein kleines Miner-Feature dazu. Nee, es geht bei solchen Diagnosen in dieser Versionsgeschichte Metapher immer um das ganz Große. Die ganz Große, zentrale Veränderung. Alles wird auf den Kopf gestellt. <lacht> erstens, erstens ist es bei Versionen oft nicht der Fall. Das wird einfach nur, wenn es zentrale ähm, Funktionen hinzukommen oder Dinge neu möglich werden oder manchmal auch Funktionen nicht mehr verfügbar sind oder einfach die Version, das, das Programm mit derselben, mit demselben Funktionsumfang und für den Benutzer eigentlich kaum zu unterscheiden von der Version zuvor in einer neuen Programmiersprache geschrieben wird, dann spricht man schon von der neuen großen Version. Die Metapher ist also. dann überhaupt nicht brauchbar. Wenn sie aber den großen Wechsel bezeichnen soll, dann tut sie das, indem sie verheimlicht, dass es einfach so nicht funktioniert. Egal was es bezeichnet. Arbeit 4.0. Entschuldigung, also was ist denn da jetzt so fundamental anders? Gibt es keine Arbeiterinnen und Arbeiter mehr? Ja, haben sich die Produktionsverhältnisse einfach auf den Kopf gestellt. Es wäre früher reich, war jetzt arm. ja. Müssen wir überhaupt nicht mehr arbeiten, möglicherweise haben wir am Tag nur noch zwei Stunden, in denen wir kurz mal irgendwelche Maschinen bedienen und die machen dann den Rest für uns. Geht es heute halt nicht mehr um Arbeit, Arbeitszeit, Ausbeutung? Ist Arbeit keine Lohnearbeit mehr? Ist Arbeit überhaupt noch das, was wir darunter verstehen? Diese Versionsgeschichte, die setzt Brüche an Stellen, an denen man gerne hätte, dass es welche zu sehen wären. Dass da welche zu sehen wären, das passt der Regierung wunderbar in den Kram zu sagen, Arbeit 4.0. Die Bedingungen heute sind ganz andere, deswegen müssen wir ganz andere Gesetze auf den Weg bringen, die selbstverständlich überhaupt nicht so anders sind und zweitens, wenn überhaupt, uns einfach nur mehr Spielraum ermöglichen. Noch mehr aus diesen Arbeitskräften rauszuholen, ja, unsere Bevölkerung noch besser, noch produktiver zu machen, damit wir unsere Wachstumsvorstellungen erreichen oder was auch immer so in diesen ja, Programmen irgendwie so als Ideengeber umherspuken mag, dass es ein kontinuierlicher Prozess der Entwicklung ist, dass da nichts von heute auf morgen released wird, wenn überhaupt wird da diese schwachsinnige Bezeichnung released aber von der Arbeit selbst, da wird nichts released, das ist ein kontinuierlicher Prozess und der ist nie abgeschlossen da ist auch nicht einfach plötzlich einfach mal die der, der Major Release da und alles staunt und es beeindruckt will sofort das neueste Produkt haben und bei Gesellschaft bei Gesellschaftstypen ist es natürlich dann umso dramatischer die These des Medienwandels, diese vier Medientypen, die Stefan Seidel so unglaublich produktiv findet für seine eigene Arbeit, die mag man noch als Unterscheidungstool verwenden, um bestimmte Dinge beobachten zu können. Und wenn man es als ein solches verwendet, dann mag es manchmal hilfreich sein. Aber mehr und mehr ist es einfach abgenutzt. Man sieht dadurch die entscheidenden Dinge eben gerade nicht mehr weil man die ganze Zeit darauf fixiert ist, immer diese vier Typen zu erkennen. Und, und die Welt wird bauklötzchenhaft. Es gibt nur noch immer vier. Alles fällt in dieses Schema der vier. Dieser vier Medienwechsel. Und was es unter anderem tut ist, es verhindert, dass man sich mal genauer Gedanken macht, was eigentlich da passiert. Wie sieht das denn konkret aus? Wie kommt es denn von einem zum anderen? Waren das wirklich solche Brüche? Oder konstruieren wir das hinterher? Und was passiert eigentlich heute? Diese Versionsgeschichten, Metapher glättet Gesellschaftliche Entwicklung in einer Form, die eher Theorie und Empirie verhindert und meines Erachtens, und das wäre sozusagen der ideologiekritische Vorwurf, den man dieser Formulierung und der, diesen Metaphern machen muss, die genau diese Funktion hat. Es überschätzt die Dramatik eines solchen Wechsels mit dem Zweck, griffig überzeugend diese Diagnose rüberzubringen. Und das halte ich für unzulässig. Man müsste sich das sehr viel genauer anschauen und man kommt dann nicht zu solchen. Man kommt dann mindestens und allermaximalst zugleich auch nur, was weiß ich nicht, an irgendwelche vorläufigen Beta-Versionen. Diese ganze Metapher ist Quatsch. Das zweite Problem und das ist, hängt damit natürlich selbstverständlich zusammen. Ist. Das ist, wenn es um Software geht, und da ist der, das ist ja der Metaphergeber in dem Fall Bildgeber dieser Metapher. Wenn es um Software geht, ist das natürlich eine Entwicklung. Eine, ein, eine, ein, eine Entwicklung. Es wird besser. Die Funktionen werden erweitert. Die Software wird besser. Wenn man die Version 2.0 mit der Version 4.0 einer Software vergleicht, dann möchte keiner die Version 2.0, außer, weiß ich nicht, es kam irgendwas dazu, was eben keiner mehr mitkaufen will. Zum Beispiel die 4.0 gibt es nur noch im Abo. Man kann sie eigentlich nicht mehr kaufen, man kann sie nur noch leihen. Man zahlt jedes Jahr eine Gebühr dafür, dass man diese Software benutzen darf. Man kann sie nicht mehr kaufen. Das wären dann Gründe, warum man beispielsweise lieber die Version 3.8 will, anstatt das Major Release. Und dann hat man irgendwann ein Problem, weil die Sicherheitslücken nicht mehr gepatcht werden und dann muss man umsteigen, ist gezwungen, umzusteigen. Die Idee des Fortschritts ist aber hoffentlich bei solchen unsäglichen Verwendungen wie eben Arbeit 4.0 höchstens eine Farce bei so Vorstellungen wie Gesellschaft 1.0, 2.0 bis 4.0, da ist diese Idee des Fortschritts hoffentlich seit mindestens seit, weiß ich nicht, Benjamins zum Begriff der Geschichte und seinen Thesen hoffentlich vernichtet. Eine absurde Vorstellung, also ich, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass, also oder ich kann Soziologen auch nicht ernst nehmen, die das behaupten würden. Ich kenne auch niemanden direkt, der das behaupten würde. Also Dirk Becker würde das sicher nicht behaupten, dass es einfach hier um Fortschritt geht. Deswegen ist mir das auch schleierhaft, warum so viele, ähm, auch gerade öffentliche Intellektuelle, diese Metapher verwenden. Die Idee des Fortschritts, die dieser Metapher eingeschrieben ist, die ist nicht nur irreführend, das ist grob fahrlässiger Unsinn. Ein drittes Problem, das ich mit dieser Metapher ab ist, dass solche Software von bestimmten Entwicklern entwickelt und dann released wird. Und das ist für all diese Gegenstände, die damit bezeichnet werden, Gott 3.0. Arbeit 4.0, Gesellschaft 4.0. Das ist doch absurd. Ein solches Entwicklerteam anzunehmen, ist angesichts der extremen Vereinfachung, die sowieso schon mit dieser Metapher impliziert ist, eine zusätzliche Vereinfachung dessen, was damit dann noch als Gegenstand aufscheint. Gesellschaft hat eben keine, kein Entwicklerteam, das dann ein Major-Release veröffentlicht. Da prüft niemand, passt das alles zusammen, ist es letztlich irgendwie fehlerfrei, können wir umstellen, können wir die Version rausschicken, ist sie keine Beta-Version mehr, sondern können wir sie rausschicken, ist es einfach das neue große Release von dieser Gesellschaft jetzt haben wir es geschafft, mal die gröbsten Fehler. Jetzt wissen wir keine großen Fehler mehr, die drin sind, jetzt können wir es mal an die Öffentlichkeit schicken. Vor allem sind es ja immer Punkt-Null-Versionen. Das heißt, es sind Versionen, von denen ein Entwicklerteam dann relativ sicher ist, es hat jetzt erstmal keine Fehler. Die Punkt-Eins-Version, die hat wenigstens schon mal ein paar Fehler gefunden und versucht zu verbessern. Die Punkt-Null-Version hat das noch nicht, die wendet sich an das Publikum mit dem Anspruch, erstmal praktisch fehlerfrei mit ganz tollen neuen Funktionen aufwarten zu funktionieren. Das ist absurd. Bei Gesellschaft weder gibt es dieses Entwicklerteam noch diesen Zustand von fehlerfrei. Und es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und selbst diese Brüche müssen von Beobachtern erstmal so, so beobachtet werden. Der einzige Grund, und jetzt komme ich zu dem etwas vertreten positiven Argument für diese Metaphorik, der einzige Grund, warum ich es manchmal vielleicht gar nicht so wahnsinnig verkehrt finde, ist, weil Versionennummern manchmal einfach nur dafür verwendet werden, um den Kunden nochmal Geld abzuziehen. Sie haben eine Version schon gekauft, aber das Major Release muss gar nicht so Major sein. Aber damit kann man wieder mal rechtfertigen, die Kunden nochmal zur Kasse zu bitten, obwohl sie vielleicht schon mal nicht ganz unerhebliche Beträge für Software bezahlt haben. Einer der Gründe, warum man vielleicht lieber mal das, die Versionsnummer vor dem Punkt anhebt, anstatt einfach nur so eine kleine Erweiterung rauszubringen. Und so ähnlich sehe ich eigentlich diese Diagnosen. Nicht also das, was damit bezeichnet wird, sondern die Diagnosen selbst sind solche Releases. Wenn überhaupt müsste man von sozusagen politischen Programmen 4.0, da wird wieder jemand zur Kasse gebeten, irgendjemand muss zahlen für den Quatsch von dem man behauptet, sei der neue große Wurf, von dem jeder weiß, sind genauso viele Fehler drin, die ganzen neuen Features, die angekündigt werden, funktionieren nicht, geht eh nicht auf. In einem Monat kommt der erste Patch raus. Das ist so klar. Das ist so klar, wie wenn ich Microsoft Word öffne und erstmal, mir, ich kann davon ausgehen, dass ich 300 Megabyte Update runterladen muss. Muss ich einfach. Ist nur ein verdammtes Textverarbeitungsprogramm, aber hey, braucht 300 Megabyte Update. Immer wenn ich es öffne. Gut, kann daran liegen, dass ich es nicht so arg oft öffne, aber ja, so ähnlich scheinen mir manchmal diese Bezeichnungen zu sein. Die sind die eigentlichen, sind die eigentlichen Schummeleien. Mit dem Mittel der Versionsbezeichnung. Und insofern finde ich diese Metapher dann durch diese Verdrehung fast schon gut. Man, man verpackt es in eine neue Versionsnummer und kriegt die Diagnose besser an den Endkunden. Man kann ihm nochmal was verkaufen. Oft merkt man dann gar nicht, dass man vielleicht möglicherweise die, gerade die, die eigentlichen Schwachstellen äh, dieser vorangegangenen gesellschaftstheoretischen Überlegungen oder der vorangegangenen politischen Programme oder so gar nicht behoben hat, nur gar nicht daran gearbeitet, ähm, möglicherweise aber es überzeugt ja schon so. Und wenn dieses Buzzword, wenn diese Metapher der Versionsgeschichte überall ist, wenn die in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens auftritt, wenn man es einfach zu allem schreibt, von Gott über Gesellschaft bis hin zur Arbeit und vermutlich genau in dieser Reihenfolge. Wenn man das tatsächlich für alles verwenden kann, dann führt das natürlich über solche Resonanz- und Verstärkungseffekte zu einer fast schon zu so einer Maschinerie von Plausibilität. Irgendwas man hatte einen Streit mit seiner Partnerin oder seinem Partner hinterher zack Beziehung 2.0 ist wahrscheinlich sogar plausibel und könnte man ja probieren, ob, sagen, ob sowas funktioniert. Freundschaft 3.0. Ja, wir haben ja mittlerweile schon den dritten, das dritte Level erreicht. Ich habe noch keinen einzigen, wirklich keinen einzigen guten Grund jemals gelesen, der dafür spricht, dass man das verwenden kann. Meines Erachtens muss man es lassen, wenn man über diese Gegenstände, die damit angeblich bezeichnet werden, irgendetwas aussagen will. Und ich verstehe es nicht, dass man, dass man es weiter und weiter verwendet. Und spätestens, wenn die Regierung von Arbeit 4.0 spricht und nichts, aber auch wirklich gar nichts verändert und noch dazu unter demselben Stichwort verkündet, dass das bedingungslos garantierte Grundeinkommen vermutlich mit absoluter Sicherheit ganz sicher vielleicht nichts bringt, oder den gegenteiligen Effekt hat, dann ist einem klar, dass es einfach eine Farce ist. Es ist eine Kackmetapher. Das soll Dinge verheimlichen. Und das ärgert mich. Es ärgert mich, wenn man das verwendet. Es ärgert mich. Ich finde, es ist auch... Ja dann muss man bessere Gründe dafür liefern. Man kann die nicht einfach so verwenden und so darauf zählen, dass jemand das schon mit versteht. Nicht umsonst hat Luhmann gewarnt, Vorsicht vor zu schnellem Verstehen. Das geht schief. Wenn man was sagt, was keinerlei Erklärung mehr bedarf, dann hat man entweder nichts Neues gesagt oder Quatsch. Also ich halte das für so einfach. Wohingegen, wenn man etwas Neues, was man, was so noch nicht gesagt wurde, sagen möchte, dann bedarf es fast immer der Erklärung. Wenn man neue Verbindungen, neuen Sinn herstellen möchte, neue Beschreibungen, dann kann man sich nicht auf etwas stützen, was, was Erklärungen erübrigt. Also, ich, ich wüsste nicht, wie. Also, was, was, wie das funktionieren soll. Ich hoffe also einfach, dass Stefan Seidel das mal lässt. Gott 3.0. Um Gottes Willen 3.0. Vielleicht. Okay. Jetzt ist äh, mein Versionsgeschichten-Rand zu Ende. Das ist ungefähr, was ich mir jetzt mal für morgen da an Notizen gemacht habe. Dann werde ich mal schauen, was er morgen mir dann kommt. dann mit seinen äh, mit seinen Medienwechselfolien äh, und die finde ich ja auch brauchbar. Aber dann kann man doch einfach mal diese Versionsgeschichte lassen. Das braucht man doch auch dann auch nicht mehr. Gott, 3.0, also echt ey. Ich bin wirklich gespannt, was er da sagt. Naja. Das sehe ich morgen. Ich lasse es jetzt aber. Warum kann ich das nicht nicht polemisch? Weil es mich ärgert. Es ärgert mich ja mich ärgert, dass das, dass das verwendet wird. Das ist schon der Grund. Und weil ich es eigentlich fast schon eine Frechheit finde. Ja, genau. Es, es ärgert mich eigentlich so lang, so sehr, dass ich, dass ich denke, das, das muss Absicht sein. Das ist mir so unplausibel, dass ich glaube, es ist, hier, das ist Absicht, mich zu ärgern damit. Genau, vielleicht ist es das. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen abwegig. Aber wozu, warum, warum will man das überhaupt verwenden? Es ist nur ein catchy Term, der sich gut verkauft? Und wenn ja, das, das kann doch nicht sein. Und wenn nein, warum, dann verwenden. Warum? Was zeigt man damit? Was sieht man damit, was man ohne diese Bezeichnung nicht sieht? Was versteht man? Und beziehungsweise vor allem, was versteht man gerade nicht? Also was wird als interessante Frage dadurch eigentlich erzeugt? Etwas, was man nicht einfach besser mit einem oder zwei Sätzen gesagt hätte. Weil mein Verdacht ist ja eben, egal was er da jetzt als Grund angibt, in der Praxis funktioniert diese Formel einfach als, sagen, als Sofortverständnis. Es wird jedes Nachdenken darüber eigentlich verhindert. Achso, ja klar. Arbeit 4.0. Alles anders als, als vorher. Früher, weiß nicht, industrielle Revolution, was man halt eben so mit Arbeit verbindet, Arbeit anstrengend, schmutzig, stinkt, macht einen körperlich kaputt. Heute Arbeit völlig anders. Verstehe ich sofort. Muss gar nicht fragen, was, wie, warum ist es wirklich anders? Was ist da anders? Arbeit, sind unsere Arbeitsplätze anders, Arbeitsbedingungen, unsere Zukunftsaussichten, Chancen. Was ist da jetzt alles anders? Wie ist es anders? Was hat sich da wie verändern? Ich muss das alles nicht fragen. Ganz im Gegenteil. Ich kann das gar nicht alles fragen. Das ist so Das ist so wie Change Logs lesen. Wer macht das denn bitte? Ich gehe ja nicht jetzt Da ist kein GitHub-Link angegeben, wo ich irgendwie die, die, die Veränderung im Code nachprüfen kann. Im Gegenteil, wenn da 4.0 steht, weiß ich, hat sich jemand drum gekümmert. Das ist ein Major Release. Sollte eigentlich fehlerfrei funktionieren, wenn meine Systemvoraussetzungen passen. Ey, das installiere ich mir. Ich will ja die geilen neuen Features haben. Frag kein Mensch mehr. Sollte ich das wirklich tun? Ist da wirklich was anderes? Lohnt es diese 15, 20, 35, 150 Euro? So, vielleicht kann mir das irgendwann mal jemand erklären, dann lasse ich mich gerne überzeugen, wenn die Metapher irgendwie brauchbarer ist, als es mir scheint. Ich lasse mich davon gerne überzeugen, aber ich verstehe es nicht. Ich, da komme ich sogar mit Selbstgesprächen an, an eine Grenze, weil ich ich kann mich darüber nicht mal selber verunsichern. Über, über meine Ablehnung dieser Metapher. Deswegen ist wahrscheinlich auch für mich eine der unbefriedigsten Aufnahmen heute, aber ich muss das mindestens einmal notieren. Okay, ich schaue mir mal an, was hör mir besser gesagt an, was morgen. Stefan dazu zu sagen hat. Ich meine, er hat ja halt einfach schon auch oft einfach so einfach spannende ganz andere Sichten auf die Dinge. Also ich würde es mir ja wünschen. Hm. Okay, das werde ich morgen sehen. Für heute erstmal Schluss und in diesem Sinne dann bis morgen.